0: 各位小伙伴们，大家好！欢迎大家收听这一期的《鬼话连篇》节目，我是主播 s h a n o 今天这期节目呢，我们将继续来听跟新疆有关的一些灵异故事。今天第一个故事的名字叫做《异兽》，这个故事是我听到的最诡异的一个故事了。老陈从前在南疆的叶城当汽车兵，他们的主要任务是把必要的物资运到昆仑山上的神仙湾哨所。这个大家可能都听说过，世界上海拔最高的哨所，海拔四千五百米。退伍之后，老陈做了生意，现在已经有几千万的身家了。而这个故事，是在酒桌上听到的。那是1989年，老陈他们连队奉命在年末封山前，把最后一批物资运到哨所。老陈的车很不幸被安排在了最后一个垫后。跑过山路的人都应该知道，车队里最后一辆车，往往是最容易掉队的。但毕竟是命令，老陈也就只好执行了。于是，他与副驾驶小何一起出发了。年末的喀拉昆仑天气极其的恶劣，海拔低的地方，风刮着漫天的石子，整个天都是黄色的；而到了海拔高的地方，风又夹杂着无尽的雪花。整个世界又变成了白色的。车队缓行了两天，来到了海拔三千五百米的山间。这个时候，积雪已经越来越多了，天气也越来越冷。老陈紧握着方向盘，极力的跟着前面的车。忽然，刮起了一阵狂风，比之前一直刮的大了许多。狂风夹杂的雪片，完全遮了前方的道路。老陈什么都看不见了，而在这种情况下，要是还开下去的话，无疑是送死。老陈不得不停了下来。过了近一个小时，大风渐渐的平息了，路又显现了出来。但经过刚才的风雪，路面已经被雪盖得差不多了，老陈与小何不得不下车，先铲一下雪再走。大概铲了半个多小时，路上忽然又起了浓雾，老陈觉得不能再耽搁了，于是和小何又上了车，准备出发。而就在这个时候，老陈。忽然看见浓雾里缓缓走来一个人影，老陈的第一念头就是，战友找过来了。老陈大喜，赶紧下了车，朝浓雾的影子走了过去。看来前面的车应该离这里不太远。可是等老陈走得离那影子七八米的时候，就觉得似乎有点不大对劲。那影子特别高大，足有两米多高，块头也特别的大。走路的时候左摇右摆，双臂特别的长，看上去不像是人，而更像是一只猩猩。而昆仑山的深处哪来的猩猩呀？老陈疑惑着。那影子好像也发现了老陈。突然加快了速度，朝老陈他们这里走了过来。老陈听见了呜呜的低鸣声，吓得魂飞魄散。这是什么鬼东西啊？不管三七二十一，老陈拔腿就跑。而那个东西块头大，所以跑得倒也不快。老陈顺利地爬上了车。可是这个时候。要命的事情就发生了，车根本就打不着。这也难怪，这么冷的天气，车要是发动起来，总得有一个预热的过程。而也就是在这个时候，那个东西已经爬上了车，而只见这个东西站在了驾驶室旁的踏板上，手握着门把手，想打开车门走进来。老陈赶忙把车从里面锁死，而那个东西根本就不死心，用头使劲地撞门玻璃。透过玻璃，老陈看到了他一生都不会忘记的脸。确切地说，那不是真的脸，而是一张人脸，被贴在了那东西的脸上，就像是戴了一个面具一样。也许是人脸太小，而那个东西的头太大。人脸被扭曲得不成的样子，那情形说不出的诡异和恐怖。这时，小何倒是特别的冷静，他从车座后面拿出刚才铲血用的铁锹，递给老陈。老陈不顾那么多，迅速的摇下车窗，以当兵的人吃奶的力气，将铁锹向那个东西砸了过去。那、这个怪物被砸中，呜呜的狂叫，跌下了车去。老陈又赶紧发动了车，而这一回，车发动了起来。老陈一踩油门，以最快的速度离开了那里。惊魂未定的两人仔细的看了看后视镜，确定那东西没有跟上来，这才长松了一口气。很幸运，两人赶了半天，终于在天黑前找到了车队，顺利的完成了运送任务。这件事儿在叶城的车队连里流传的特别的广。昆仑山里碰见怪兽就很奇了，而那个怪兽头上还戴着人脸面具，这就是更让人匪夷所思。那怪兽是哪来的呀？而人脸又是哪来的？怪兽为什么要带着人脸呢？这个问题，老陈一直都百思不得其解。老陈也在不久之后就申请退伍了，做起了生意，也发了不小的财。而小何在第二年的金山任务中发生了车祸，连人带车。跌进了山谷里，至今尸体都没有被运出来。老陈告诉我，至今他还时常梦见那张脸，那张诡异的、琢磨不透的人脸。好，这个呢，就是今天 Shanno 给大家带来的第一个故事。其实，在昆仑山上，或者在喜马拉雅山上，有一种。特别奇怪的生物，被称作雪人相信很多小伙伴们都听过这个东西，所以老陈遇见的那个怪物是不是雪人，我们就不得而知了。好，那么下面就一起来听今天的第二个故事。这个故事的名字叫做《老者》。这个故事也是从酒桌上听来的。讲故事的人是一个姓赵的老司机，他为南疆某地区的勘测队开了一辈子的车，五十多岁的时候就已经内退了。那件事儿发生在一九九二年，探测队决定对罗布泊地区进行一次彻底的地质勘察。那时候的罗布泊已经是彻底干涸了。真正的成为了寸草不生的不毛之地。探测队派出了七名队员，两辆北京吉普。老赵就是其中一辆车的司机。勘探的过程十分的顺利，小队花了三天的时间深入罗布泊腹地，取得了第一手的地质材料。但是在回来的过程中，发生了意外。另一名司机开的车，在高速行驶的过程中，为了躲避戈壁滩上的石块，不幸翻车了。所幸里面的队员只是受了轻伤，但那辆老吉普却就此报废了。由于老赵的车上已经放满了设备，人也已经坐满了，报废车上的三名队员，无论如何也挤不进来。队长于是当机立断，自己与那三名队员一起留守在这里。由老赵和其他两名队员开车，尽快到县里找一辆车来接他们。为了减轻车的重量，老赵卸下了一些设备，给那些留守队员留了一些水和粮食之后，老赵与其他两名队员赶紧就朝县城开了过去。由于报废的地点尚在罗布泊腹地，开车去县城也需要一天左右。老赵以最快的速度朝目标赶了过去。走了有两个多钟头，老赵忽然看见前方远远有一个人影。老赵吃了一惊：这不毛之地怎么会有人呢？那个人所在的地方，也是车子的必经之路。强烈的好奇心驱使他加足了马力，朝人影开了过去。走得近了，老赵才看清，那竟然是一个老者。虽然现在赶路要紧，但在这种地方遇见了人，不能不管。老赵于是下了车，对那个老人喊了一下。那个老人看起来，倒不觉得劳累。轻快的走了过来。老赵说：“同志，你怎么一个人在这里呀、啊？”那个老人说：“我是考察队的，出来找水，迷路了。”老赵心下怜悯，决定搭老人一程。老赵说：“我们要去县城，您搭我们的车吧。”老者看起来既不兴奋，也不激动。只平静地说了一声：“好。”车上的人给老者腾开一个座位，老者上了车。他看起来十分的书生气，戴了一个眼镜儿。开车的过程当中，老赵问那个老者来自哪里，老者说：“上海。”老赵又问了一下他来这里的原因。老者的话似乎不多，就简短地说来这里考察。老赵想，他可能是累坏了，也就没有再问。车上的队员给这位老者递了水，他也没有表现出来饥渴的样子，也就象征性地喝了几口。车上的人觉得有点奇怪，那个老人。不像是被困在这里获救，倒像是来旅游的，顺便搭了个便车。路上，老人一句话都没有讲。车又开了半天，老赵与其他两名队员要解手，于是就停了下来。三个人下了车，把老者留在了车上。可是当他们解完了手，准备上车的时候，有一个队员忽然叫了起来：“那个老人不见了！”老赵大吃了一惊，急忙赶了过来，一看，果然，刚才还坐在车里的老人已经不见了。老赵急忙吩咐队员四处找找，可是奇怪的是，方圆都是开阔地，但那位老人就如同蒸发了一样，就再也没有出现过。老赵觉得十分不可思议，而这个时候已经近下午。老赵觉得回县城找车救那四个队友最要紧，于是就决定不找了，先走吧。在那天的凌晨，老赵顺利开回县城，找了一辆吉普车，又连夜赶回了罗布泊。在第二天近中午的时候。救援的车辆找到了留守的队员，于是两辆车顺利地离开了罗布泊，完成了勘察任务。在车上，老赵就向队长回报了他见到老头又消失的那个情况。队长也是觉得惊奇万分，说回去一定要向上级汇报。而回去以后，这件奇事老赵一直念念不忘。多次找上级领导反映情况，但是却屡屡不见答复。队长也向上级汇报了此事，可同样也没有什么结果。当时的新疆还不太稳定，哪里有闲工夫管理这种似真似假的事情？于是也就慢慢压了下去。两年以后，老赵在一本书上读到了八十年代。一个科学家在罗布泊失踪的案件，他忽然觉得那个老者的脸确实与这个失踪的科学家有几分相似。可是他一想，科学家是在80年代失踪的，但是看到了老者，却是在1992年的时候，这期间差了好多年。但是老赵越想，越觉得老者。确实很像这一位科学家。如果要是真的是他的话，那那位科学家已经在罗布泊游荡了将近十年。以上呢，就是我们今天给大家带来的第二个故事。那么喜欢看一些探秘的故事的小伙伴们，应该就能猜到这位科学家的名字。他非常的有名，他叫做彭加木。而据说，当时彭加木的失踪，跟一枚玉佩，也有着解不开的关系。所以，对于彭加木的事情，我们感兴趣的小伙伴们，可以期待我们以后的节目。我们也将在下几期的节目当中，为大家做一期关于彭加木的失踪之谜，请各位小伙伴们持续的关注。那么好了，各位小伙伴们，今天我们鬼话连篇的节目到这儿就结束了。我是 s h a n n 我们下期再见，拜拜。